0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Nosso episódio de hoje, no Fronteiras da Ciência, vai falar sobre uma técnica recentemente descoberta, cujo nome é uma sigla bastante esquisita. CRISPR. CRISPR em português significa repetições palindômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. O nome não passa a ideia do interesse e da euforia que toma conta hoje em dia dos laboratórios envolvidos com essa técnica por todas as potencialidades e para conversar então sobre tudo isso, a gente tem a Dayana Henck e o Rafael Chepilewski, ambos do IPB da PUC-RS, Instituto de Pesquisas Biomédicas do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular e para conversar com eles eu, Jefferson Enzon e a Carolina Brito, os dois do Departamento de Física da UX. Bom, então, o que, que significa essa sigla enorme e complicada?
1: O CRISPR, na verdade, é uma nova técnica, uma metodologia de edição gênica, a mais recente. Ele veio proveniente das bactérias, os primeiros estudos começaram observando por que, que algumas bactérias elas eram resistentes a algumas infecções por vírus, que são chamados de bacteriófagos, quando invadem bactérias. Então, eles começaram os estudos a partir dali, e o CRISPR, então, ele é um locus no, no genoma das bactérias. Uma posição, Uma é e ele é composto então por alguns itens que são uns genes de umas enzimas específicas chamadas Cas e também essa outra parte que dá origem ao nome. Então essas regiões palindrômicas curtas agrupadas são regiões que não codificam nada do próprio gene da bactéria. Então são sequências de nucleotídeos bacterianas interespaçadas por sequências do vírus. Então, a gente tem porções da bactéria, do vírus, da bactéria, do vírus. Então, esse foi descoberto que seria o sistema imune das bactérias. Quando um vírus ou um fago infecta uma bactéria, ela ativa esse sistema, que é transcrito alguns RNAs. E aí, esses RNAs, eles conseguem guiar uma enzima chamada CAS, que também faz parte desse sistema. E essa enzima, então, quando reconhece, quando faz esse pareamento com DNA exógeno, e desse hum. jeito a bactéria consegue clivar, então, e consegue se livrar desse vírus.
0: Então, o que tu tá dizendo é que esse processo de clivagem funciona como se fosse uma tesoura, e a bactéria, então, ela consegue remover essas regiões quando ela identifica. O que e já esse... é surpreendente, porque uhum. a gente associa, normalmente, um sistema imunológico a organismos multicelulares. Uhum. Uhum. Então agora a gente está falando de uma célula uhum. que tem um sistema imunológico. Então, ela carrega dentro de si essa espécie de lista de uhum. bandidos procurados com quem e ela que já eles, se encontrou.
1: Isso, e depois eles funcionam como se fosse um GPS. Quando a bactéria entra em contato de novo com esse vírus. Então, o vírus está então, tentando
0: invadir a bactéria. Está tentando invadir tá. a
1: bactéria. E ela tem essa lista né, de códigos uhum. já aguardadas e aquilo ali vai funcionar como um GPS para as enzimas então, que vão lá e vão se livrar desse...
0: Uhum. O CRISPR consiste em então, nessas duas regiões, que identifica esse DNA invasor, e algo que produz a enzima que vai lá e efetua a limpeza. É isso.
2: E quando um vírus novo entra uhum. nessa bactéria, o que acontece? Ela vai ter que reconhecer de outra ela maneira. Ela pode ir
1: lá, identificar e armazenar essas sobreviver. porções, é. se ela sobreviver. Claro. Daí ela zona mais itens a essa lista uhum. que ela já possuía, e muitas regiões, então, elas são conservadas entre os vírus, então, algumas dessas regiões que ela armazena nessas listas, elas são comuns entre vários uhum. tipos de vírus, então ela consegue eliminar a já com aqueles presentes não,
2: na é lista a lista também.
0: Uhum. Isso só acontece com bactérias ou tem outros exemplos? Isso foi descoberto em
3: várias famílias de bactérias e também no que se chama de Archea, que são as, chamamos, os parentes mais antigos das bactérias. Então, esse sistema, aparentemente, na evolução, né, surgiu há bastante tempo. Então, o que se entende agora é que esse sistema imune, né, entre aspas, assim, a gente não pode chamar de totalmente sistema imune, porque ele não implica na presença de células específicas para combater coisas, porque a gente está falando de uma bactéria que é uma célula única. Sim, não é um sistema, não não é um sistema é um imune, sistema é um mecanismo. É um imune. mecanismo de, de, defesa. de defesa, justamente. E o CRISPR, na bactéria, ele é só essa região e ela funciona para essa eliminação, essa proteção contra os vírus. E daí, utilizando isso como ferramenta. No
0: momento que a bactéria incorpora esse segmento de vírus, e tu disse que é um processo que já vem de muito tempo, né uhum. se consegue estimar qual é a composição do DNA envolvida nesse armazenamento Deve ser expressivo deve ser, Se as bactérias estão fazendo isso há uhum. milhares Milhões de anos Pois é, né? a nossa especialidade
3: não é bactéria né Então a melhor resposta que eu tenho para te dar É que como essas sequências Como a DNA falou, elas são conservadas Então, por exemplo O vírus vai entrar numa bactéria Ele vai injetar o, o DNA dele E esse DNA vai se transformar na carapaça Do vírus, né que é o, o capsídeo Vai se transformar numa enzima Então vai tem várias porções, várias proteínas que são geradas que ele usa a maquinaria da bactéria para gerar novos vírus né? então o vírus pode ser diferente pode ter ações diferentes, mas ele pode ter o mesmo capsídeo, essa mesma carapaça então se a bactéria desenvolver uma sequência para reconhecer esse capsídeo ele vai ser resistente a vários tipos de vírus que têm o mesmo capsídeo ou que tem a mesma enzima, então com uma pequena sequência, ele consegue ser protegido de vários.
0: Então, significa que quando ela identifica algo que já está incorporado, ela não precisa incorporar de novo. Isso. Ou seja, uhum. ela armazena a informação do que vai ser usado zipado. Né? Isso. quando tu zipa, tu, tu reconhece uhum. que aquele pedaço aparece em vários lugares e tu guarda uma vez. Uhum. Né? Então... Sim, senão
2: seria informações múltiplas e... Isso, e Desnecessárias. desnecessárias né?
0: é. A outra coisa que eu acho interessante é que a bactéria incorpora algo no seu período de vida e essa informação é passada para as próximas gerações Ou seja, é a vingança do Lamarck então, Mas, isso, mas que... isso também
2: acontece com o um sistema Imunológico normal, não? Uma hum. vez que, por exemplo, eu adquiro um anticorpo E eu tiver um filho, essa informação é passada
3: Não, só se tiver Uma, uma ligação materna Fetal, pode acontecer, mas Do pai para o filho não, não tem tem um processo que muitas, 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 muitas células, elas morrem para que a célula que vai gerar resistência imune para o vírus tal sobrevive e te gere essa memória. Então nesse processo, tu tem bilhões de bilhões de células que são descartadas. Só talvez então, alguma coisa de genética. Então
2: realmente esse, esse mecanismo que as bactérias desenvolveram também no, novidade em termos de passagem de informação.
3: É, e outra informação legal é que também já foi descoberto que as bactérias passam material genético entre elas. Elas conseguem exportar, digamos, para outra bactéria. E é dessa maneira que elas conseguem viver em comunidades e essas comunidades evoluírem juntas. E estão. aí eles
1: viram que com esse sistema CRISPR é possível passar de uma espécie de bactéria para outra e essa resistência ao ataque do vírus, ela passa junto, ela permanece mesmo entre espécies.
0: Não é só a seleção natural, onde aquelas é sobrevivem e acabam se espalhando, mas tem essa transferência horizontal uhum, elas também. Elas podem ter... é. É. Tá. Mas vamos falar então um pouco sobre o motivo da euforia. Tu tinha mencionado antes, Rafael, que se podia usar como técnica né, essa, esse mecanismo, como? O, o descobrimento
3: dessa região que a Dayana estava falando vem lá de 87 o pesquisador descobriu que tinha essa grande porção lá do DNA que tinha essas regiões palindromas, ou seja, tem as no DNA a gente tem as, as letrinhas lá que são nosso código genético, um monte delas repetidas e não sabia para que, que servia. Ele identificou isso. Aí, em 2007, uma pesquisadora de uma empresa que produz iogurtes, ela descobriu que essas pequenas regiões que ela encontrava nas bactérias que a empresa usa para fazer o iogurte eram similares ao DNA do vírus que contaminava às vezes a cultura de iogurte. E essa pesquisadora da Califórnia foi a primeira, então, em 2007, a descrever que. Essa, essas repetições aí, elas provinham de um vírus e esse era um mecanismo esse que a gente estava comentando. Então,
0: eles tinham identificado inicialmente essas porções o que ela fez, então, foi descobrir a homologia com, com um os vírus, vírus e é. realmente identificar que eram pedaços de vírus.
1: É, na verdade, ela é uma especialista em RNA e aí veio a dúvida por que, que essas regiões aqui seriam importantes, porque as regiões que são da própria bactéria, elas não codificam nenhuma proteína, então por que, que elas seriam importantes se eles começaram a, a estudar e a ver qual o mecanismo por trás disso? Aí teve a pesquisadora sueca num, num congresso que entrou em contato com ela estava interessada. E essa pesquisadora voltou para a Suécia, purificou a Cas9, que é a proteína que vai lá, propriamente dita, e cliva esse DNA e mandou para ela e aí começaram os estudos. E em 2012, né, ela publicou o paper na Science falando desse sistema CRISPR e sugerindo que isso poderia ser utilizado, então, para futuras terapias gênicas. Você tá poderia inserir né? qualquer sequência, aquilo né que a bactéria armazena do vírus, Naquele local do vírus, tu poderia botar qualquer sequência que tu tem interesse e atingir o gene que tu tem interesse.
2: E como é que daí isso passa a ser uma terapia gênica? Como é que tu consegue imitar essa técnica das bactérias? Então, a,
3: a euforia, realmente, a euforia já está em quase bilhões de, de dólares em investimentos. É que foi descoberto que essa enzima, a Cas9, ela precisa de um guia, ela precisa de uma informação. Se tu der essa informação para ela, ela vai lá naquele lugar do DNA e ela corta o DNA a gente pode, utilizando esse sistema como ferramenta, a gente pode pegar essa proteína essa enzima que corta o DNA e a gente pode sinteticamente gerar essa guia, que é o sistema de RNA guia, que tá? a gente olha a sequência de DNA, essa que está mutada a gente desenha esse RNA guia sintético então a gente só faz uma, uma coisa complementar, então o, o DNA tem as quatro letrinhas lá, o A, T, C, G então a gente gera uma sequência complementar aquela, e se a gente botar essa enzima, a Cas9, e esse RNA guia, essa enzima vai até ela ao DNA e ela corta o DNA naquele lugar uhum. que a gente desenhou.
2: Aí, ah, entendi, você tem a sequência lá, digamos, A, AATT, uhum. mais a CAS. Daí uhum. a CAS vai procurar no DNA... A
3: complementar a, a essa A complementar sequência.
2: isso aí, e aquela sequência inteira ela vai matar. Ela, ela, vai, cortar, ela, ela vai cortar cortar um lugar
3: específico. E é. vai
2: cortar fora e vai,
1: vai acontecer o quê? E aí depois, quando a gente tem algum dano no DNA, ou uhum. reparo do DNA, e aí quando esse sistema uhum. é ativado, pode acontecer deleções de algumas letrinhas, uhum. de alguns pares de base, ou inserções, e isso vai fazer com que tu interrompa o gene. Né? Uhum. Então ele já Sim. não vai mais funcionar.
3: O que eu gosto de pensar na minha cabeça é assim, a Cas9 como se fosse uma, sei lá, um pão de cachorro quente, tá ali dentro tem uma mostarda e o DNA é a salsicha. Né? Então esse troço encaixa ali, só gosta com a mostarda. Tá? Então esse troço uhum. tem que parear com a mostarda e daí ele corta. A questão é que tu tem esse reparo e o, o nosso genoma tá cheio de sistemas de reparo. É ótimo o nosso reparo de DNA. Qual é que é a, o grande avanço dessa técnica? É que enquanto tiver aquela sequência naquele lugar, a enzima vai lá e corta. O DNA uhum. repara, ela vai lá e corta. Ela vai ficar cortando até que essa coisa suma. Então, o que, que acontece? Os eventos de engenharia genética anteriores, eles se valiam da taxa de mutação do sistema que é muito baixa, para gerar uma mutação alguma coisa que inativasse um gene. Nesse sistema, tu fica quebrando até que esse troço gere uma inserção de uma base, uma deleção de uma base, e isso faz com que tu mude a sequência, se tu insere mais uma letrinha ali, tu muda toda a sequência dali para frente, e isso pode fazer com que a proteína ela termine antes, ela nem seja produzida, então com isso tu, digamos, um gene.
0: Então a diferença a terapia gênica usual é que lá tu corta um segmento e insere um substituto, e aqui não, aqui e tu corta e espera que o sistema tu coloque... Tu pode inserir um substituto também. Tu pode, também. Um tu é. pode fazer eu... por
1: recombinação homóloga, daí quando tu insere esse sistema, tu insere o CRISPR com a CAS e com o teu guia, e tu insere junto teu molde de DNA que tu quer que seja utilizado na hora do reparo. Então, tu faz né, a recombinação é. homóloga, tu pode fornecer a cópia extra da uhum. sequência que tu quer que seja inserida naquele local onde vai ser quebrado.
2: E, por exemplo, essa, essa enzima CAS, que é responsável por, então, ficar quebrando constantemente, ela tem algum dano extra no organismo? Tem algum problema de tu ficar usando essa enzima por mais tempo? Está acho... complementando
0: a pergunta, já que ela faz uma ação local, isso tem como induzir algum outro efeito que seja não local, aquele segmento seja usado por outros pedaços que quantificam forma Outro, outra potência. grande vantagem é
3: o, o que a gente chama de off-target. Fora do alvo. Tu, uhum. é, é, fora do alvo. Então, no começo da engenharia genética, o pessoal quebrava o DNA com raio gama, alguma coisa que realmente quebrava o DNA e jogava ali para dentro um DNA que tu queria inserir, aí esperava que aquilo ali fosse introduzido por essa função de reparo. Se faz, faz bastante assim. em agricultura? A agricultura é se a gente... faz assim, mas o ponto que eu quero chegar é que, como tu sabe a sequência, porque a gente já genotipou todo o um genoma humano de várias espécies, então tu sabe a sequência do gene e tu desenha onde que isso aí vai clivar, onde que isso aí vai cortar e vai quebrar tu sabe especificamente, e essa enzima ela é bem precisa quanto a isso, onde ela corta fora do alvo, o percentual é muito mais baixo do que é das outras técnicas que existiam antes. Então, a grande vantagem desse sistema foi isso. É a precisão, é, realmente, é a, é realmente a precisão e a capacidade que tu tem de manter, cortando de manter tempo a, a, a quebra do DNA. É, né? Então,
1: de forma mais prática, desenhando mesmo, como que a gente faz? Pega a sequência... Desenhando, do...
0: não pra gente entender, mas é. desenhando, desenhando a...
1: <risos> produto final, né? A gente pega a sequência do gene que a gente tem interesse, uhum. né? existe um software, então tu coloca a sequência do teu gene ali, seleciona o organismo humano, ou camundongo, enfim, e aquela página te mostra então uma série de sequências alvo que tu pode escolher, e quando tu clica na sequência alvo, ao lado ela já te mostra a lista de possíveis off-targets, de possíveis Sim. locais do genoma, que aquilo ali pode interagir, e ele te dá meio que uma proporção, quanto aquilo ali pode acontecer Mas que é por que muito que baixíssimo então?
2: porque tem alguma similaridade é, por porque isso...
1: tu não precisa que toda a sequência por exemplo, que os 20 nucleotídeos não precisa que todos eles parem pra acontecer um pareamento, ah, entendeu? Entendi. se tiver uhum. uma outra letrinha lá no meio trocada, ele vai parear entendi, igual claro. é assim, um é.
0: pedaço de roupa para o teu cachorro cheirar e atrasa a pessoa. <risos> Só que aquele cheiro era é um é. desodorante que ela tava tá usando. Aí ela passa para outra pessoa, começa é. o desodorante e morre. É. Então é. esse
1: software ele já te mostra os, os outros possíveis locais que ele pode interagir uhum. e não no teu alvo. Entendi. Mas era é ah. uma frequência muito baixa e a maioria dos locais não são em locais que vão gerar uma proteína funcional. São partes
2: que não não codificam, não nada, codificam não. nada.
3: Então isso que é legal. Toda tu nada. consegue prever o problema Todo que ano, pode dar. Claro. É.
2: Exato. Mas o, o fato de vocês precisarem precisarem ter sempre a enzima lá matando aquela parte do DNA para não haver essa coisa da recombinação de a isso. Uhum. isso não é um problema para terapia Você tem que estar sempre injetando no organismo essa enzima é
3: daí ainda a gente vai falar de como é que vai ser essa terapia né é uma Sextante. parte mais prática que ainda não foi feito o que a gente sabe é que ela funciona muito muito melhor do que todas as outras ferramentas anteriores uhum. e que ela funciona de uma maneira rápida para cortar o DNA muito a mais gente, rápida que as a anteriores gente, a gente não eu tô falando no tempo de vida dessa uhum. Que ela tem que ficar lá no DNA para ter o reparo Inserir alguma coisa Ou tirar um gene fora E botar um gene Pegar um gene mutado E botar o um gene sem a mutação Tu precisa de menos de 24 horas para hum, que isso funcione okay. Em termos de custos Comparado com as técnicas anteriores
0: Como é que...
1: Ah, são bem mais baratas
3: Ela é bem barata Porque tu precisa De equipamentos simples Que a gente tem no laboratório hum. Normalmente E as outras técnicas Tu precisava purificar E comprar uma enzima Que normalmente é um reagente Bastante caro Ia somando e ficava bem caro Agora precisa só dar a sequência lá no plasmídeo, que é um jeito que a gente tem de produzir proteínas dentro de uma célula, e ela já produz tudo e já faz tudo de uma vez. E até isso que eu tava querendo falar com o tempo, isso em 2012 essa pesquisadora desenvolveu e publicou o artigo que começou essa citação toda, e daí em fevereiro de 2013 os pesquisadores já fizeram o primeiro animal geneticamente modificado com essa técnica em outubro eles fizeram o primeiro primata geneticamente modificado então esse processo de engenharia genética não um processo que ele demorava anos para acontecer. Então pra tu mudar um gene, pra tu retirar um gene para pesquisas, tu demorava um, dois anos. Pra tu fazer um animal geneticamente modificado, demorava quatro anos. E eu tava nos Estados Unidos em 2013, quando isso aconteceu, e eu vi no meu laboratório, em três meses, eles fizeram oito animais geneticamente modificados com essa técnica. Então ela é tudo num só.
0: Tu não precisa é, fazer é um, vários passos. É o mesmo problema que a gente tem com o aquecimento global. Antigamente quando as variações do clima, elas eram lentas e as espécies tinham tempo de se adaptarem a essas variações. Agora, as mudanças são tão rápidas que as espécies não conseguem acompanhar então aqui acontece a mesma coisa, a técnica se desenvolve numa taxa que é tão alta uhum. e as pessoas não têm tempo de discutir as consequências da aplicação dessas técnicas então quais são as grandes preocupações que termos de ética sobre essa técnica eu vi que saiu há pouco um artigo na China, onde eles aplicaram a técnica para embriões humanos e embriões não viáveis mas ainda embriões humanos porque eu acho que nenhuma pessoa se tu dissesse, te dou a opção de eliminar dos teus genes, o que pode causar uma doença grave nos teus filhos. Tu é contra ou tu é a favor? Acho que ninguém vai ser contra. Mas aí existe um problema de demarcação que existem aplicações médicas e no outro extremo existem aplicações não médicas. Né? Eu quero uhum. ter as orelhas do Spock uhum. e o problema é não é que as minhas orelhas não ser as orelhas do Spock. Eu vou passar isso para os meus filhos. Os meus filhos, sem consentimento uhum. informado, vão ter aquela característica. Então, onde é que se coloca hoje a discussão ética sobre a, o uso da técnica?
3: É, isso é, é uma coisa que está se discutindo agora, principalmente por causa desse artigo, é justamente essa ferramenta, ela tem a capacidade de alterar os genes, de retirar mutações. Acho até legal para falar que o, o que já já foi feito em vários modelos animais já foi foi realizada a cura de uma mutação que gera uma doença ocular, já foi retirado mutações que, que geram câncer, já
1: Fibrosis, Fibrosis, fibrose cística, al também.
3: algumas mutações uh, pontuais que existem na população que existem e existem modelos animais com essas mutações para a gente estudar essas doenças esse gene foi retirado foi colocado o gene sem a a mutação é e, e isso um foi monte, utilizado né? então isso é um avanço muito grande na área médica mas as discussões estão recém começando né? e como tu falou elas, o avanço está indo muito mais rápido eu particularmente tenho um temor muito maior com a parte da ecologia do que com a parte médica que eu acho que a parte médica vai ter muito mais apelo para acontecer e mais dinheiro mas ela também vai ter muito mais restrições de governos né? de Regulamentação. De Orientações e legislação mas a parte ecológica eu acho uma coisa muito pesada que pode, pode acontecer. Então, tem vários estudos que eles usaram essa técnica para retirar o gene que permite que a malária fique dentro do mosquito. Então, nós podemos acabar com a malária. Provavelmente, agora tem gente fazendo isso porque não existem muitas regulamentações para mexer com animais. Então, isso foi feito em laboratório. Tem um pesquisador que lançou um artigo que ele retirou esse gene e diminuiu a malária. E aí, tem uma coisa que eu acho mais grave ainda, e essa é a minha preocupação. Existe uma coisa que eles estão chamando de gene drive, Pega mosquitos, retira o gene deles em laboratório, aí tu solta eles na vida selvagem. E esses mosquitos eles vão acasalar com os mosquitos selvagens e daí alguns mosquitos que vão nascer não vão ter o gene. Né? Só que só metade desse acasalamento, menos da metade vai ter o gene desse mutado. Né? Então se tu deixa essas populações acasalando, essa mutação ela vai se perdendo. O que que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram a mesma ferramenta que a gente usa para tirar um gene, a cas 9 e o RNA guia que vai lá cortar o gene. Em vez de pegar a ferramenta e aplicar no mosquito e soltar o mosquito, eu boto a ferramenta dentro do mosquito. Então o mosquito vai ter dentro dele a CAS9 e o guia para cortar a sequência que vai a malária. Ah, então,
0: digamos, quando tá? então quando ele se reproduzir vai ele vai substituir. É, então
3: quando o mosquito que tiver a casnaia dentro dele, aquela casnaia vai ser expressa e vai cortar aquele gene. E que os filhos já ter. vão nascer. Só que isso, ao longo das gerações vai fazer com que todos os mosquitos tenham esse negócio. Então tu realmente consegue extinguir com claro. um gene de interesse. Só que quais genes que nós vamos escolher, qual é o efeito desses genes na população e isso é um processo que
0: tem que ser regulado. É, eu concordo, mas se tu pensar que a opção é botar veneno e diminuir com Eliminar uma população que pode ter uma consequência em cadeia para toda uma sequência de outras populações, aí eu ainda acho que esse aqui eu não, acho não, mas eu, eu, ele é, eu acho que é criticando eu o não
2: efeito não... nesse caso específico. O problema eu... é até onde a gente vai aplicar isso, isso aí. O... e a, sem a regulamentação no final vai
3: A parte ética e bioética disso, porque com certeza na medicina nos próximos cinco anos nós não vamos conseguir fazer isso, porque não vai ter legislação que permita. Mas para mosquito, ninguém vai ah, barrar isso. E, pra... e daí a beleza também, a euforia de todos esses sistema é porque todos os seres vivos tem o mesmo DNA. Uhum. E essa ferramenta serve para qualquer coisa que tenha é DNA. É absolutamente universal. É, é universal, então a notícia dessa semana é que um dos pesquisadores que desenvolveu o CRISPR lá no começo, o Church, ele tem uma empresa que estava há muito tempo já tentando desenvolver a tolerização de órgãos de porcos para humanos. Que um dos grandes problemas de tu usar um coração de porco em um humano é que no genoma do porco tem muitos vírus e esse vírus causa um grande problema na gente, né, se a gente tem contato com ele conseguiu retirar 62 vírus do porco de uma vez só. E isso é um grande avanço para esse tipo de, a gente chama de xenotransplante, né? Que tu vai produzir o... um órgão de uma espécie, um diferente. De uma espécie diferente. Isso é uma outra
2: gente. vantagem do sistema, né? Que tu pode atingir vários genes ao mesmo tempo, hum, né? Bom, esse debate aí eu acho que é um debate antigo da ciência, né? Que é sempre a história da ciência ética. Quer dizer, a ferramenta é fantástica. Agora, como é que é. o homem vai aplicar? E portanto? tem a
1: parte dos iogurtes e dos queijos ah, é. que o Rafa começou sua história, né? Que na verdade essa empresa de iogurtes e queijos, ela já lançou em 2012 no mercado a primeira cultura enriquecida com CRISPR para produção de queijos para pizza. Então o que que eles fizeram lá no início? Eles começaram a reparar que tinha essas sequências, viram que de repente poderia estar associada a um sistema imune bacteriano. Então eles começaram a selecionar essas bactérias que eram resistentes, porque assim tu diminui a perda da tua produção. Porque lá no início quando tu começa a fermentar o leite para produzir as latinas tu tem uma grande perda por ataques de vírus a bactérias hoje em dia essa empresa tem uma biblioteca de 6 mil fagos aos quais eles utilizam para ficar selecionando essas bactérias que são resistentes e aumentar a produção, ter uma perda menor
3: então a gente vem comendo então, o CRISPR um tempão
1: não que foi adicionado o CRISPR aquelas é. bactérias, elas já possuem, né delas, mas assim eles conseguiram ir selecionando aquelas que tem uma, né, uma gama maior ah, e, e como é que está a questão das termófilos. patentes,
0: eles têm a patente o que é patenteado, o que é patenteado a Danisco, que foi
3: comprada pela Dupont, tem a patente para os laticínios. Hum. Aí tem uma briga enorme lá nos Estados Unidos da patente do uso do CRISPR para engenharia genética. Ou seja, da técnica em si. Da, da tec... técnica, é. Então, a Jennifer Dawn, quando ela publicou o paper esse 2012, ela aplicou para a patente. Só que ela não mostrou que ela podia utilizar essa ferramenta para células uh, humanas Is de Camundong. Isso? Só que ela só falou que isso poderia ser usado. E ela uh -huh. aplicou a patente com uma proposição. Aí, nesse meio tempo, um pesquisador do MIT, o Feng Zhang, ele publicou o primeiro artigo que ele usou o CRISPR em células humanas, em 2013, e ele aplicou a patente também para utilização em células humanas. Aí o que é falado é que o MIT acelerou o processo da patente e essa patente foi concedida. Só que a publicação da Jennifer foi anterior. Né? Então, claro, tem um... quem vai ficar milionário. A Universidade da isso. Califórnia
1: tá brigando com o MIT porque, teoricamente, ela aplicou antes.
3: E, e cada um de, desses grupos tem a sua empresa de biotecnologia que foi criada a partir dessas patentes. Então, os investimentos totais, isso já está quase um bilhão só para essas quatro, cinco
0: empresas. Então, dinheiro para elas desenvolverem essas técnicas, tem. Né? E eu, eu queria mencionar também que vocês usam essas técnicas do trabalho de vocês. Quando eu estava no meu doutorado de sanduíche, eu vi
3: a implementação dessa técnica no laboratório. Então, quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei para minha orientadora foi: a gente precisa usar isso. Então, a gente está padronizando todos os ferramentas. Ferramentas. Então, a gente está usando para fins de pesquisa. Então, na pesquisa, normalmente, se tu quiser provar que uma proteína, um gene é importante Tu retira ela ou inativa ela, e daí tu vê o mesmo processo sem essa proteína. Ah, mudou ah. ou não mudou? Ou tu pega essa proteína e aumenta a presença dela. Celular. Isso é um é nocaute de é. proteínas? Uhum isso, então tu, tu retira o gene e vê o que acontece sem aquele gene
1: ele já sofreu algumas alterações também, esse CRISPR então não consegue só ir lá e retirar um gene, ou então fornecer uma cópia que tu queira e adicionar alguma coisa pode utilizar ele com algumas modificações naquela enzima, que já foram feitas e tu então super expressar a produção de uma proteína uhum. tu vai lá na região que controla a expressão consegue inativar ou tu consegue super ativar, então isso também já é possível fazer, porque tu sabe a sequência daquela região que controla o gene, então tu guia a tua enzima para aquele local e tu impede ou então tu favorece a expressão do e, e gene de forma E pelo além efeito. disso,
3: a gente comentou sobre a epigenética, né? A epigenética são controles do dobramento do DNA, porque o, o DNA ele tá super, super, super dobrado e de tu produzir uma proteína tu precisa que esse DNA ele se desdobre, que parte que tu quer do gene seja exposta esse que esse gene seja transcrito. super o que faz esse DNA se super dobrar ou se super desdobrar são marcações do DNA, que são essas marcações epigenéticas. Uhum. Tem a acetilação, metilação, processos químicos no, no DNA. O que, que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram usar essa capacidade de GPS que o CRISPR tem, essa capacidade de dizer aonde que tu vai e vai parear no DNA, para adicionar ou remover essas metilações e acetilações. Uhum. Então pode usar o CRISPR também de maneira epigenética. Tu pode uhum. decidir assim, não, agora a gente vai ativar esse gene que não é Expor ativo. Expor
1: mais aquela parte então, do genoma.
3: Isso é sensacional, porque todas as nossas células têm a capacidade de ser todas as nossas células. Então, todas as nossas células têm o DNA, mais de 20 mil genes, para produzir todas as proteínas que geram todos os, os fenótipos que existem. Então, a célula do osso e a célula sanguínea, a célula da pele, elas todas têm o mesmo DNA, elas têm a mesma capacidade. O que muda elas é esse DNA que está sendo exposto e que está virando proteína.
0: Ou
2: seja, então, todas é... as células virariam células-tronco?
3: Isso ainda não foi feito, mas é uma das propostas, da, da capacidade que esse modelo pode chegar.
0: E eu consigo usar? As células são células que não estão envolvidas em reprodução, ou seja, fazer alguma modificação que se aplique a mim, mas que não necessariamente eu passe adiante.
3: Sim, e é isso que tem se mostrado, por isso que daria para usar na, na medicina, porque tem várias doenças que são decorrentes de uma mutação numa proteína, essa proteína ficar meio torta, digamos, e aí ela não faz a função que ela deveria fazer. Como tu vai lá, corta o teu DNA e bota a sequência certa, digamos, dessa proteína, a partir daquele momento, ela vai começar a produzir a proteína.
0: Ou seja, as novas as... células... As... Ter... Não, não, a
3: própria célula, porque esse Mas aí teria... teria que
0: fazer uma correção em larga escala, teria que teria corrigir que teria... todas uhum. as Isso, células. Uhum. teria
3: cada célula em que o... que o sistema entrar e cortar o DNA, ela vai poder ser reparada. Que então, é mais
0: difícil do que mudar e passar para a próxima difícil. geração. São é. as
2: doenças conhecidas que funcionariam assim?
3: Tem o algumas mutações sanguíneas de hemácia, por ah, exemplo.
2: fenilcetonúria aquelas fenilcetonúria. coisas que no colégio. Isso, é isso aí é <risos> que você tem.
3: fenilcetonúria, eles no modelo de camundongo já foi curada porque ela é uma mutação pontual, tem uma base que está errada lá. Então, troca um A por um G e a remassa não consegue funcionar direito. Então, ele consegue trocar. Agora, nesses organismos geneticamente modificados, se tu pegar e analisar a genética deles, tu sabe que ele foi geneticamente modificado, porque tem um gene de uma ovelha na soja. Então, tu sabe que aquele gene não é da, da soja. Quando se usar o CRISPR, ele está sendo usado e tu tiver alterações genéticas de retirada e colocada de genes que são da própria é, planta, sim. da própria espécie não vai ter nenhuma assinatura então então da... tu não vai saber que isso foi genéticamente confiado então esse é um dos problemas de como é que vai mas ser é um a recuperação ou seja, é natural é natural, é natural. É natural. É.
2: então não tem problema <risos> não, mas ao mesmo tempo todo o medo né por parte de algumas pessoas justamente de tu colocar um gene de ovelha numa soja, por exemplo é que, que tu vai poderia... adquirir por isso, então se na verdade tu não vai colocar nenhum gene externo de repente um pra, pra, pro é. grande
1: de público
2: isso é. sou e melhor é. pois é.
1: é e também é.
3: outra coisa que eu acho interessante que conversando com pessoas que fazem isso elas sempre se preocupam em maneiras genéticas de ligar e desligar aquilo que foi inserido e como essa ferramenta é muito boa tu amplia muito mais a capacidade de ter esses controles intrínsecos do sistema para controle, por exemplo tu vai gerar uma planta que se ela entrar num solo X lá que é o da mata amazônica ela vai ter o não sei qual o níquel vai ter no solo e daí quando ela sente níquel ela morre entendeu tu vai poder gerar controles que a gente
0: não desenvolveu ainda. Ou seja, aqueles mecanismos que se usam em filme nunca funcionam. Eu mostro sempre escapa.
1: E todo o sistema também, ele sempre tem falhas, né? No caso, propriamente dito do sistema, em bactérias, já foi descrito que os vírus têm conseguido mutar, porque assim, ó, a bactéria, ela vai lá e vai clivar o vírus, mas ela não vai em qualquer lugar. Tem alguma sequência específica que tem que conter, que eles chamam de PAM, que é motiva adjacente ao prótese passador. Então, essa sequência tem que conter, e aí é lá que vai ser feita a clivagem e armazenagem daquela sequência pela bactéria. Então, os vírus já tem conseguido mutar próximo àquela região e quando ele infecta de novo aquilo não pareia mais porque ele adicionou trocou letrinhas trocou bases então eles têm conseguido burlar esse sistema CRISPR. A é? típica corrida evolutiva.
0: É. Só na questão da regulamentação, as, as regulamentações elas diferem de país para país. Então tu até pode num país, botar uma legislação bastante rígida para controlar, mas vai ter sempre o, um país, é, em geral sempre o mesmo, que é. vai fazer tudo <risos> e, então assim, tu tem que deixar as coisas seguirem o caminho uhum. e aprender o máximo possível para poder então saber o que sobre que o fantasma. que legislar. Então hoje nós conversamos sobre essa nova e revolucionária técnica, o CRISPR, e conversamos Conversando com a gente, tivemos a Dayana Renck e o Rafael Chepelevski, ambos do Instituto de Pesquisas Biomédicas e do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular da PUC-RS. Conversando com eles, eu, Jefferson Aranzon e a Carolina Brito, os dois do Departamento de Física da URMS. O Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URMS, direção técnica de Francisco Guazelli. Quando é que a gente vai poder ter zumbis com essa técnica?
2: <risos> Eu nem sei o que responder. <risos> Olha, acho que basta... em breve, provavelmente.
1: É, e eu e o Rafael, até a gente conversando, tem um seriado que ah, é The Last Ship, que eles estão em busca de uma vacina, o mundo inteiro tá terminando, né? Tá matando o mundo inteiro. E eles utilizaram, num dos episódios dessa temporada, eles utilizaram a técnica é, é, é é, é, CRISPR pra é, é gene... tentar curar. É
3: a mulher é. fala, ah, a gente vai usar essa nova técnica chamada CRISPR, as tesouras genéticas, pra tirar o eles gene do, do vírus. Fazer uma vacina. E o
0: que deu errado? Uhum. Deve Não. ter dado errado alguma coisa. Não, 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 deu. Ah, deu, não certo. deu certo. É que, ah. é que
3: o, o, a série é todo sobre um mundo que tá dando errado, então ah, tá. essa técnica ah, você foi, foi, foi
0: para é, dar É certo. chamada tesoura
2: genética, vocês não disseram isso. Tesouros. Interessante. Não, mas foi
0: usado no seriado. Não, não dizer, mas é interessante já...
2: esse nome, tesoura genética. É. Explica um pouquinho a coisa com as mãos. É, clivagem. É. É, isso,
0: é, tesouros. Tá, vou botar isso nos créditos. <risos>
2: Pode ser um mecanismo, por exemplo, para geração daquelas superbactérias que estão que hoje tem uma crise né, dos, dos antibióticos. Mas aí eu acho que é mais é, seleção é, natural é. mesmo. É. Ah, bom. É. Porque elas é.
0: são as que resistem e aí se multiplicam na ausência das outras. Sim, mas elas resistem,
2: é. mas também tem essa transferência horizontal, se, se tornar resistente. É um processo, digamos, tu ganha, you take for granted, tu ganha essa informação quase. Mas é que, não, é mas no mas
0: caso... é que a
1: resistência a antibióticos funciona diferente, né? Não é um vírus é, que tá tentando invadir. É uma molécula, né? Um composto uh -huh. que tu
3: tá... Uh -huh. E o surgimento das subbactérias, ela advém normalmente da ausência de outras bactérias. Que a, a competição ecológica, ela sempre, ela é muito mais fair do que quando tu joga um agente químico, um antibiótico, uhum. alguma coisa assim. Então quando tem uma comunidade é de sei lá, milhares de bactérias, elas ficam se regulando e tu não tem o surgimento de um, um grande elemento ali, principalmente quando é, a gente fala de micro -organismo. Mas aí quando tu usa antibióticos
0: que matam todo mundo, a que sobrar vai ser uma claro. um, é uma bactéria muito forte. então. Por isso que essas superbactérias elas aparecem normalmente em ambientes hospitalares que tu desinfeta uhum. muito. Tu mata as menos resistentes, tu, tu, tu cria nichos onde as outras podem se, Isso. se multiplicar. Tá, ela realmente
2: não é o mecanismo é. para gerar as é. é. bactérias. Por enquanto a não. gente não não, não, não tem associação. Não, não. não é uma associação. Não.
0: Bom, então esse foi o, o episódio onde a gente falou sobre o CRISPR Cas9. Se diz Cas9 ou Cas9? Em mas... Português. Não o
3: português é, é, é Cas9, Cas9
0: é. 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 Mas o pessoal chama CRISPR Cas9 Cas9? Ou... Cas9. Mas eles botam tudo ou só falam CRISPR? Não, eu P, acho P, que né? falam...
3: A gente fala, fala
0: CRISPR é, porque... É que, eu, que
1: tem... É, é que denomina Cas9 porque tem três tipos de CRISPR. Tem CRISPR ah, tá. 1, 2 e 3 é. e eles utilizam diferentes Cas. Cas hum. é são nucleases, é um conjunto é. de enzimas e tem diferentes Cas 1, Cas 2, Cas 3. E esse CRISPR que a gente utiliza, ele é do tipo 2 e ele só usa Cas 9. Enquanto o tipo 1 e o tipo 3 utilizam mais que uma, então já torna ah, tá. um tá. pouco é. mais complexo é. o é. sistema.
3: E além das Cas, assim, nos últimos meses saíram vários outros enzimas que não são a Cas, que tem capacidade tão boa ou ah, melhor do que a Cas9. Então, mas nesse caso é, a gente isso, falou
2: da técnica e, de maneira geral, né? Nós isso. não falamos só da Cas9. Não,
3: é que a Cas9 é o que está sendo é usado. É a técnica
1: é que, que a gente usa é o tipo 2, CRISPR, CRISPR tipo 2 tá. com a Cas9. Tá. Eu
0: vou chamar de CRISPR. Tá. É.
1: <risos> como o Rafael falou no início, que ele falou que é uma técnica muito fácil e que hoje em dia tu não precisa de muito equipamento, Excesso
0: é, generalizado. Muitos equipamentos,
1: né? Tu vai... Isso. Daqui a pouco vão ter pessoas... Fazendo coisas em laboratórios de fundo de quintal um é um receio, perigo, né?
3: Porque até saiu um editorial da Nature falando sobre os biohackers. Ah. Porque tu pode utilizar, tu realmente pode desenhar essa técnica para que ela seja... Ela, ela pode colocar uma mutação deletéria, ela, ah, entendeu? Ela claro. pode retirar, mas ela pode, pode mudar. Pode inserir
1: o problema. É exatamente. muito
3: mais fácil, tu não precisa de equipamentos caros. Tu precisa de um pouco de conhecimento isso agora tá tão amplo, tá tão público.